0: 1. januar 2020 markerte åpningen av det aller første internasjonale jordmor- og sykepleieråret noensinne. Noen få måneder senere ble sykepleierne sendt i frontlinja i kampen mot Corona og der har de stått siden. Så hvordan står det egentlig til med sykepleierne over ni måneder ute i kampen? Vi får besøk av leder i Norsk sykepleierforbund, Lill Sverrestatter Larsen. Jeg heter Helen Brannstorp.
1: Og jeg heter Espen Rostrup, Naksda.
0: Velkommen til Helseaktuelt. Snakkes med Naksda. Du Espen, det er 15 november, og en veldig spesiell dag i dag.
1: Ja, det er det. Det er nok en merkedag, vil jeg si. Nu er enig det?
0: Jeg er enig i det. 12. mars var sist.
1: Ja, 12. mars var sist, og nå 5. november, det er dagen hvor vi har en mulighet til å forhindre en svær bølge nummer to. Og det er den eneste muligheten vi får, tror jeg. Klarer vi det, så, så skal vi være glad for det, og klarer vi det ikke, så blir det en tøff senhøst og vinter.
0: Det er litt stert, synes jeg, å sitte här i studio sammen med deg, og sitte sammen med forbundsleder for Norsk sykepleierforbund, Lill Sverrestatter Larsen, og snakke om det akkurat i dag.
1: Ja, ja det kan du si. Mm.
0: Sykepleierne er jo overalt når det gjelder håndtering av denne pandemien. Altså mm. virkelig overalt så har vi sykepleiere.
1: De er overalt. De er i første linje ute i kommunene og de er i sykehusene, både i akuttmedtakene og på sengepostene og på intensivavdelingene og overalt.
0: Mm. Så jeg har litt lyst til å spørre deg, Lill, Sverrestadte Larsen. Du er jo leder for denne svære gruppen eh, sykepleiere som vi har i landet. Kan du si litt om hvordan er det er stå i frontlinjen eh, med fare for egen helse og med masse vilje som vi har sett til å stå på ekstra for patienter og befolkningen.
2: Først og fremst takk for invitasjonen til delta i den här og jeg er helt enig at det er en spesiell dag. Jeg har kjent på deg hele dag, fra, fra jeg fikk telefon fra Anne-Grethe Erlandsen tidlig i dag. Jeg er i Trondheim akkurat nå, og i møte med en del tillitsvarte. De fleste av dem er på Skype, det lyss vart både på de psykiatriska och i kommuner runt i det här området. Och beskrivningen den är ju stark. Den beskriven oro, en bekymring, den har ju säkert beskrivit någonting gotöfte där runt mars och i vår. Och så har det varit roligare på de flesta avdelningarna undantat sånn så som intensiv och på lägevakt och på en del psykiem och hemmetjänst där vi artigt har mangel på psykiatrer, men det har varit roligare likväl i i sommar på de flesta avdelningar där sjuksköterskor jobbar. Och så kommer det nu igen. Och där kommer en sån gradvis en större och större oro utover hösten och vi har fått fler och fler varsel som också är en av grunden på att vi er här i dag och möter mötet tills vi fortsätter sånt den kan beskriva. <går> det erfarenheten och det rapporten som som kommer fra sjuksköterskor. Eh det och stå i frontlinjen är ju både en det är en bra ting alltså det att få lov till att vara med på den här viktiga arbetet som görs för samhällets sin del och det beskäftigemedalen har de gjorts i vår den yrkesstoltheten som är ökt det att folk flest nu vet vad ansvar en sjuksköterskor har och står med men så det noen, fordi vi har så såpass stor sykepleienmangel som vi har over hele landet, over alle områder, både på sykehus og ut i kommunene, så har det også betydd, og det at vi ikke har fått tak i vikara som vi normalt sett vil ha fått fra Sverige og Danmark, som vi er sånn sett av, så har det betydd en stor belastning. Ja, med och jämschen utover sommaren, vi har säker på att alltså jobb helg som har få avkortad perioden sin, man kunde jobba alltså kunde få tid frie 3 uker sommen. Jobba långa dagar, eh längre än vad den normalt sett gör och mycket utbeklämt på kväll och på natt och helgen. Eh, det är en belastande situation. Och man då i tillägg ser att att det kommer en ny smittvåg eller vad vi nu väl och kalla det för ett nytt smittetryck. Og vi vet at kapasiteten på helsetjenestene er, er sånn som den er. er kapasiteten var var lav eh, i mars. Den er ikke stort bedre i år. Eller det nu, litt senere i år. Særlig ut av til intensiv, til eh, legevakt og til kommunale helseomsorgsoppgaver. Så da er det med rolig. Både med tanke på pasientene, og det at vi er redde for at vi skal komme inn som prioritering, at vi er nødt prioritere hvem som får den ulike formen for pleie, omsorg og behandling som vi er nødt til. Den prioriteringsdebatten den er veldig oppe av sykepleiere. Og så man urolig med tanke på ensomhet, og det at pårørende skal utestenges, sånn som det har vært, særlig på sykehjem, og at hjemmetjenesterne ikke tar imot tilbud av tjenesterne, sånn som det sånn har vært. Og man er også selvfølgelig urolig med tanke på egen smitt og egen risiko, vi har fått flere rapporter om sen covid lång long-covid-19 altså sen-skaven også. Og det er klart helsepersonellet er jo en av de yrkesgruppen som fordi det er frontlinje også står i en høyere smittefare, smitterisiko. Det har vi jo flere rapporter etter hvert som, som viser. Mm.
0: Det er heftig, Espen.
1: Ja, det er mange ting som blir komplisert av en pandemi og som gjør ting mye vanskeligere i praksis. Og det merker man jo ikke minst i helsetjenesten, altså i førstelinjen. Og, og det er jo bekymringsfullt, sagt at vi må stå lenge i dette her. Og jeg må si at når jeg ser litt på land rundt oss, altså den trettigheten som er nå i hele helsesystemet, blant sykepleier og leger og alle andre, også på laboratorisiden, bioingeniørene og mange andre, det er klart der er man slitne nå, særlig i de landene man har stått i en veldig høy belastning, også i spesialisthelsenesten over tid. Så er, det er ingen raske løsninger på disse tingene, og det er det som er litt frustrerende, at pandemien er langvarig og, og krever mye. Men men likevel så er det utrolig hva folk står på, og hvor langt folk strekker seg. Og det vet jo alle vi som har jobbet på sykehus i mange år, vi vet jo hvor langt folk strekker seg for å få ting til. Og vi vet at man blir bedt om veldig mye, mer enn det som egentlig kan forventes. Og, og derfor så er det så viktig å lære av denne pandemien når man går videre også, at, at, at vi må være bedre rustet på mange måter i helsetjenesten fremover hvis vi skal klare dette på nytt om noen år, hvis det er lov se så langt frem, og så må vi lære av ting underveis sånn at vi klarer å stå i det nå i denne fasen også, og det er klart, da er dagen i dag med det å få snudd denne smittetrenden, det er det aller, aller viktigste nettopp for at ikke belastningen skal bli enda større den er. Så det er veldig, veldig viktig.
0: Det er et viktig poeng, ikke sant, Lill? Altså nå må vi snu smittetenden. Ja, for
2: det er jo noe med det som, som vi har vært tydelige på hele veien, også som vi har vært ute tidlig i dag, og støttet regjeringens tiltak. Det er det viktigste vi gjør. Det er at vi som en del av befolkningen, at hele befolkningen tar sitt ansvar for å snu smittetenden. For det vil jo ha betydning for helsetjenesten sin kapasitet. Så det er ti og så er pri 2 det er, som Espen men vi må lære av det, også når vi gjør noen tiltak på kort sikt, som sikrer at vi beholder den livsnødvendige kompetanse som vi er, er, er avhengig av, og på lang sikt sånn vi kan, kan sikre at det ikke er så sårbart, at ikke helsetjenestekapasiteten er så sårbar som den er per nu. Mm.
0: Jeg tenker at um, veldig mange gjør som meg, de slår på vg.no eller nrk.no og sjekker tallene, det første de gjør, antret i senga, jeg gjør det. Og det, som er og, det, og det er helt genialt. Jeg synes helt fantastisk hva norsk media gjør av eh, arbeid. Men det er en svakhet, og det kan må vi hjelpe eh, til med, og det er å få fram tallene fra kommunene Norge. Når det står antall innleggelser, så er det bare på sykehus. Men vi legger jo inn også på kommunale institusjoner. Det er også smittisolat i kommunene. Så på en måte litt den kommunale hverdagen avspeiles litt dårlig i tallene og de som er isolerte hjemme sant? de som er i karantene hjemme det, ja. det var nå et lite hjertesukk sånn, i forhold til slitne sykepleiere det, det er et
2: viktig hjertesukk for det, det er klart vi vet at det, det er over halvparten av dem som har dødd av COVID-19 har dødd i kommunen ikke på sykehus, men det som slås opp i media har blitt mye snakk om i intensivavdelingen eh, og det er klart det er viktig med en intensivkopsett, helt essensielt men det er kommunen kommunene de fleste smittetrøkket har vært, og de fleste personene som har dødd har vært eh det är också där sjukvårdsbristen, inte bare mangel på sjukvård, men brister på hälsofrågar, det mangel på på läge eh, er och mm. så vi tänker att det är akkurat där vi är nödvändigt att sätta in det de, de tiltaket både på um, på en kort tid men
0: också på, på lång sikt för att säkra att det inte smäller så stort som det kan nu. Man bara se där är jätt senne.
1: <laughs> jag spänner det är med på det. Ja, Anna, här är det det är mycket att hända och mycket att förbättra och mycket på så. Eh, nå, når vi går framover i.
0: Mm. Nej, klart. Och huska på jag. Uh, du Lill, uh, det har ju skett litet under väis. Uh, det är inte vi som lagar reglerna, uh, men något har skönt skett på lönsområdet, har det inte det? Altså, det? det var en förhandling med sjukhusen och jag vet vi og vi undgick strejk tillre höst eller nere break strike så vad tänker du att er har uppnått ja, Vi har hört lite om no riskotillägg i Romse och
2: ja eh hvis du frågar medlemmarna både som kan vi har uppnått så tror jag de vill se att det med det uppnådde noll nada ingenting eh det visste också vi har det har flera yrkesgöras vi har respektor psykiatris som de har stat vi har Oslo kommun och vi har ks kommunhälsosektorn eh så vi har enighet i alle områden utom att kommune sektorn kommunesektoren er faktisk i brutt og vi skal etter plan i megling 20. og 21. november akkurat nu er det vanskelig å se for seg hvordan det både meglingen skal foregå og eventuelt det som enhver arbeidssakerorganisasjon har som, en, som et virkemiddel i, i streng men um, det vi har oppnådd eller i de andre områdene en profil det som har vært viktig for oss hele veien fra med i mars uh, når tariffoppgjøret da ble, ble utsatt vi ble utsatt fra mars eller fra mai da, til, til nu i høst, og det som har vært viktig for oss hele veien er det må være någon tiltak, noe som ligger i de tariffoppgjørene som synliggjør det behovet, altså den sykepleimangen, den alvorlige sykepleimangen, og at man dermed ser en retning, en profil og en retning for at det er nødt til å ivaretas. Og så hadde ikke vi en tenkt at tariffoppgjøret som så dem i seg selv vil løse alt. Det gjør det selvfølgelig ikke nå heller. Så i sykehusene så er det en helt klar profil som er knyttet til spesialsykepleiere. Vi har størst mange på spesialsykepleiere. Så de får høyere lønn enn sykepleiere. Det er en profil som er knyttet inn mot at man skal gjøre tiltak så underveis. Glidning, som det heter, er et sånn avansert begrepp. med glidning, altså den lønnsutviklingen mellom tariffoppgjør, er for sykepleiere omtrent like null det er ingen som får högre lön om inte emellan parifobier. det har det har arbetsgivare sjukvårdsansatta villig till att jobba för att få till. Och så är det det med obekvämstillägg som har varit viktigt för oss. Det att för har en grundlön som en nyutexaminerad sjuksköterska har du 410 000 i grundlön och det är väldigt väldigt lågt i sig självt man tränger här grundlönen. Men det är också något med att alle den vaktbelastningen som altså det obekvämen det är när du jobbar på kväll och natt och helger må utbetale sånn att du opplever at den anerkjennelse for den sosiale belastningen, det er også å jobbe på den, på den måten på den fysisk, psykisk och social belastningen så det å få ubekvemt tillegg over til et prosent har men som sagt, i kommunesektoren så hadde vi uravstemning vi bruker ikke ha, altså på, på det forhandlet løsningsforslaget som kom da. vi bruker normalt sett ikke vi har ikke tradisjon for uravstemning i sykepleierforbundet, vi har kun hatt det to ganger siden 1990, sånt det her, men vi fikk tilbake med 42 prosent, og det er ganske høy, høy andel av medlemmer som svarte uh, i folket vi av dem var det 95 prosent som svarte nej til å fremforandre løsningen. Og de er väldigt tydelige på at uh, den alvorlige situasjonen de står i som ansatt, og den belastningen de står i, og de opplevde både risikoen og ikke minst arbeidstids, uh, altså den belastende situasjonen å stå lang i vakten og et stort ansvar som vi står mye på alene i kommunene. Men en ting er deres for ansatt, men det å se befolkningen. At man noe må gjøres for å sikre at befolkningen faktisk får helsetjeneste av en kvalitet som de er vant til og som de kan forvente. Og det er klart at når tre av fire ordførere beskriver at sykepleier er den aller vanskeligste yrkesgruppa å, å rekruttere, og vi ser at hele avdelingen min, min og din, Helene, sin sin hjemkommune, Tromsø, er nødt til å stenge ned hele avdelingen på helsehuset, for eksempel, for at de får ikke, får ikke sykepleiere. De lyser ut 15 og 19 stillinger, og det er omtrent ingen søkere på det. Det sier seg selv Nesseby det samme, det er nødt til avdelingen der du har ikke sykepleierkompetanse i kommunen. Og det er helsefagarbeidere beskriver en uro og en bekymring for at de ikke får gitt de som er nødvendige av en sånn kvalitet som vi kan forvente. Så det är det aller viktigste i tariffoppgjøret at det synliggjøres enn at arbeidsgivere må ta det på alvor. Og det er klart lønn er ikke hevend, det er ikke i seg selv, men vi vet att det rekrutterer og beholder på kort sikt, og så må vi gjøre noen ting for å beholde den kompetensen på langsiktig tjellig
0: lön och fagg. Jag syssa sätta uttalade nog minst faggfolk vill ha goda fagmiljö. Där har vi mycket att snacka om Lille. <laughs> Men jag tror vi ska gå vidare och <laughs> vidare. Det är bra. Det är bra vi har uh, har dig som uh, som faggföreningsledare och och det tänker att det är uh, en så viktig institution. Det har ju Harald Eija nettop snackat om. Mm. Ja, det, det norska folk så mm. Mm. Vi har i podcasten här eh uh, tidigare prövd också vara lite positiva. Vad vad ser vi av kan vi, ser vi av nya liksom, ting som på något sätt spedes upp som sker i lysa pandemin. Eh Espen kan du se si något lite runt det?
1: Nej, jag kan se si at det är ju nog som saker runt omkring alltså det har skedde en del förbättringar ut i tjänsten. Vi har ju fått upp testaktivitet med et volym vi hade drömt om tidigare denna pandemin. Eh kommunen har infört digitaliseringslösningar och rapporteringssystemer og ting som, som går på høyger. Så der er mye mer effektivt jobbe med, i hvert fall når det er dette med testing og snittesporing nå, enn det var tidlig på pandemien. Og så har jo også behandlingen av COVID-19 blitt bedre. Og det er litt interessant, for selv om vi ikke har fått noe mirakelmedisin mot selve viruset, og det har jo også vært studier hvor man har testet ulike medikamenter, så vet man litt mer om dette viruset, og sykehusene har blitt bedre på å håndtere koronapasienter. Det er mye mindre smitte inne på sykehusene nå, det er veldig få i karantene, det er generelt mye mindre smitte i hele helsetjenesten på innsiden, for å si det sånn, både på sykehjem og sykehus, enn det var i mars og april. Og mange har fått et stort kompetanseløft på smittevern som ser ut til å fungere. Og det vil man nyte godt av også etter denne pandemien, det med bedre smittevern. Og så har man jo som sagt blitt mer vant til disse pasientene mange steder, og... og man ser at overlevelsen generelt i hele verden er kanskje litt økende. Det kan ha sammenheng med at det var veldig kritiske mars og april og fullt kaos mange steder, og det vet vi fra utlandet også, at kaotiske overfyllte sykehus gir dårlig behandling. Da går overlevelsen ned, og det får mange konsekvenser. Men i Norge har vi heldigvis da, på det meste hatt 324 innlagte covid-19-pasienter samtidig i Norge. Det er et tal som ga store problemer, altså mye aktivitet ble faktisk satt på vent, fordi nesten hundre av de pasientene var intensivpasienter. Så, så det var ikke noe lett uh, situasjon i Norsk helsetjeneste, og det har ikke blitt mindre lett med all den testingen og smittesporingen de siste månedene. Men likevel så har vi klart tross alt å drifte de viktigste tingene i Norsk helsetjeneste parallelt med dette, om man har klart å ta inn mye etterslepet som var i vinter uh, på planlagt oppfølging blant annet av uh, ulike pasientgrupper, og det er veldig bra. Og det har man klart, fordi man har strukket seg langt, mange har jobbet mye ekstra, og man har likevel klart å få det til, og der vi, har vi vært i en veldig gunstig situasjon, og det er klart det er det som er motivation også nå ute i helsetjenesten, merker jeg veldig godt, for jeg snakker med mange jeg også, og de sier at for all del nå, la oss en ny svær smittebølge, det vil være så ødeleggende, det vil få så store konsekvenser, også for andre pasientgrupper enn de som har koronavirus, så for hele systemet, med folk som er ganske slitne, Sånn at det er veldig sterk motivasjon ut i helsetjenesten for å gjøre sitt, for å ha dette under kontroll, og for å bidra til at man ikke kommer i samme situasjon som i mars måned.
0: Fint å høre. Det er altså det internasjonale jordmor- og sykepleieåret, Lill. Har du noen positive ting du vil trekke fram i dette ja, veldig, veldig spesielle året for sykepleiere og jordmødre i hele verden?
2: Ja, det var ikke sånn vi hadde tenkt det skulle bli. Vi hadde tenkt det som, som en fering og en markering og selvfølgelig mulighet til gjennomslag på viktige, viktige saker for, for sykepleiere. Men, men det som virkelig har blitt, og som en positiv ting, er jo som jeg sa, det med å få synliggjort det ansvaret og de oppgavene som sykepleiere gjør på alle nivåer i helsetjenesten. Og dermed bygget opp en yrkestorthet, som vi merker også blant studenter. Og det var en økt rekruttering til sykepleierutdanninger. Og det er bra hvis vi bare hadde klart å få dem igjennom, for vi nå er vi ikke måltalene per nu, og ikke minst klarer å beholde sykepleiere. Men det ansvaret, synliggjøring av ansvar har definitivt vært positivt. Men i tillegg er det jo flere typ plan borde det skulle också det med den digitaliseringen som har varit helt nödvändigt till exempel på jordbord och hälso sjukvård eh e-konsultation och sånt så att vi och e- och sånn e um, uh, som har uh, fått en fartgång på uh, som man är vändig. Men nu så vet jag man och börjar sätta upp vad vi är det som ska göra vad? Här idag så är det alltså sjuksköterskor på psykehus som får uh, säkra med klär till exempel alltså såna här sengetøy og pasientklær og, sånt, og så skal de brette de her og legge dem sammen i et lager altså. du trenger ikke en eller master i sykepleier for å gjøre det så det at man begynner se på nytt på hva er en slags som, det er et prosjekt som vi har initiert både i HOT, altså helseomsorgsdepartementet og men også med, med oss fagforbundet og delta og unionforbundene våre selvfølgelig helseforbundene der og også legeforeningene hva skal sykepleien for eksempel gjøre? Hva er en helt klar sykepleieroppgave? Hva er det som andre høyskolegrupper kan gjøre? Som sykepleien og andre kan gjøre? Hva er det som absolutt ikke er men kan være gjort av andre? Og det er et prosjekt som, som er initiert, og som er helt nødvendig, og som jeg opplever at vi også får en fortgang på. Der må vi også jobbe langt sterkere grad ut i kommunen slik at det synliggjør kompetansebehovene i kommunen og at man sikrer at det er på riktig nivå der. Det er positivt. Den upplevelsen av å brette opp ærmene og få ting til, som også Espen inne på, og kvistet etterslep, selv om det har, vært, det har ført til at de er belastet, at, det vært, at de er sliten, rett og slett. Men det er en positiv upplevelse i det å få, få ting til. Og så er det det med smittevern, det at vi har mindre smitte. Jeg hørte også at det mindre sykefravær generelt. Hvis du fjerner corona koronarelaterte sykefraværet, så det mindre sykefraværet. Og kanske henger det også sammen med at det er det smittevern blant helsepersonell. Unntatt på intensiv avdeling sånt, der vi vet at belastningen har vært enorm. Og så beskriver jeg med en bedre læring av hverandre, altså anestesi, opsjon, intensiv sykepleiere, at de har lært mer av hva de andre gjør, og det er selvfølgelig en større respekt, men kan gå inn og hjelpe hverandre på en annen måte enn vi jo men også mellom, sånn som intensiv lege og intensiv sykepleiere, at det er en større grad av reell samhandling. Og så hørte jeg i dag noe artig, det var på praksisveiledning, praksis at sykepleiere som tar ti studepoeng i praksisveiledning, noe som er viktig for at det faktisk utdannet gode sykepleiere. Før har de jo bok bort for å gjøre det her studiet, 10 studiepoeng. Nå på St. Olaf har de initiert et prosjekt som de da gjør praksisveiledningsstudier mens de med i jobb. som de får del av det fri, men de er med likevel i avdelingen. Og det er nytt, og det er veldig spennende.
0: Ja, ja, ja. Du har god oversikt. Jeg tror Espen hadde en kommentar ja, nei, avslutningsvis. Det er mye som er bra,
1: og det klart det er som er imponerende, vil jeg si, også av hvordan man har taklet dette her i hele helsetjenesten. Og, og, og Lille var litt inne på det, dette, men det er noen gunstige effekter faktisk også av denne pandemien, selv om det er liksom kanskje ikke eh, helt riktig å snakke om alle de gunstige tingene, men det er klart sykefraværet, når det gjelder infusjonssykdommer, har nok gått ned. Vi ser att det er nesten ikke influensativfeller i Norge nå, nesten ikke influensadødsfall heller, og det er noen sykdomskategorier som det faktisk har blitt en lavere forekomst av. Det er ikke bare akutt hjerteinfarkt som ser ut som har, har en lavere forekomst, men fortidlige fødseler, altså prematur fødseler, er det flere land som rapporterer har, har fått mindre forekomst. Og det har mye å si for den viktigste drivern av, av, av dødelighet blant barn, det er jo fortidlige fødseler. Og når det faktisk endrer sig og færre blir født fortidlig, så er det en gunstig effekt. Og det som er interessant er jo da, er det fordi det er mindre infeksjonssykdommer, også blant gravide, eller er det de man tar livet litt mer med ro, faktisk? Eh, ikke stresse sånn rundt i hverdagen som man vanligvis gjør i svangerskap? Det er det ingen som vet, helt fasiten på. Men det er noen sånne positive effekter av dette her, som også er verdt å få med sig. For det kan gjøre at vi får en bedre helsetjeneste i fremstiden, så det noen positive ting er det, selv om denne koronapandemien i det alt vesentlige ikke er spesielt positiv, må vi jo si.
0: Mm. Ja, vi må se si det. Jeg tror vi skal gå in for landing nå. Det er altså 5. november. Tiltak er annonsert. En litt sånn historisk dag, og tusen takk for samtalen med deg, Lil. Kjempefint at du tok deg tid innemellom møter. Jeg vet du skulle vært et annet sted, 2 to, tre, fire, og svart på e-poster og det hele tatt. Tusen takk for samtalen. Tusen takk for din møte. Og Espen, vi, vi snakkes jo.
1: Vi snakkes igjen. Ja. Vi gjør det.